0: Hallo und herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence hier ist die Hanna und ich freue mich von Herzen, dich bei einer neuen Folge der Rubrik Young Spirit begrüßen zu dürfen. Heute wird es um ein Thema gehen, das uns wirklich alle betrifft. Kurz gesagt, das Thema Beziehung. Und unabhängig davon, ob du gerade in einer Beziehung bist oder Single, würde ich dir raten, auf jeden Fall dran zu bleiben, weil ich hier wirklich eine Expertin sitzen habe. Gegenüber von mir sitzt die Steffi Kessler. Die Steffi ist Beziehungsexpertin und Coach und ja, hat sich so ein bisschen auf den Schwerpunkt, Bind Schwerpunkt Bindungsangst spezialisiert und ich freue ich freue mich, dass die Steffi hier ist und sag einfach mal Hallo. Schön, dass du da bist. Du <lacht> Hallo Hanna. Es Hi. ist wunderschön,
1: hier sein zu dürfen. Vielen Dank dafür.
0: Sehr ja. gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Und äh, wenn wir schon dabei sind, dass ich dir das Mikro so ein bisschen rübergegeben habe, möchtest du einfach <lacht> mal kurz und knapp sagen, wer du bist, was du machst und vor allem auch, wie du auf ja, den Beruf Beziehungscoach kommst, der auch nicht so der gängigste Beruf, den man vielleicht so nach der Schule wählt. Mhm, total
1: gerne, Hannah. Also ich bin Steffi, ich bin äh, 34, ich komme aus Berlin und wohne hier zusammen mit meinem kleinen Sohn, der ist anderthalb, und mit meinem Mann. Ähm, und das Thema Beziehungscoach, beziehungsweise auch Bindungsangst, das hat mich eigentlich gewählt. Also ganz, ganz oft ist es ja im Leben so, dass wir uns unsere, unsere Themen nicht selber aussuchen. Also entweder bringen wir die schon mit von Geburt an und wissen, okay, das wird eine Aufgabe für mich. Um, oder erkennen das im Laufe des Lebens. Und manchmal erkennen aber auch andere in uns, dass wir die Richtigen sind, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Und so war das auch bei mir. Also zum einen habe ich selber Bindungsangst gehabt und darunter gelitten. Zum anderen habe ich jemanden gedatet, der Bindungsangst hatte. Also ich kenne ich kenn das Ganze. Ich kenne den ganzen Blumenstrauß, was das Thema angeht. Und ähm, ja, um da selber mich aus diesem aus diesem... Ja, auch sie diesem Tief, sage ich mal, wieder rauszuarbeiten, ähm, habe ich natürlich alles, was das Thema angeht, gelesen, studiert, ähm, mich schlau gemacht, mich weitergebildet. Ähm, ich habe mehrere Ausbildungen zum Thema gemacht. Und ähm, irgendwann ähm, dann realisiert, dass die Frauen, die zu mir zum, ins Coaching gekommen äh, sind, beziehungsweise damals war es noch Körperarbeit, aber die Frauen, die zu mir gekommen sind, die hatten alle eins gemeinsam, und das war der Wunsch nach Liebe, das war der Wunsch nach Beziehungen, nach Familie, ähm, ja, nach, nach, glücklichen, vertrauensvollen Partnerschaften. Und als ich das erkannt habe, ist mir wie Schatten vor den Augen gefallen, dass das Thema, was, was ich für mich damals schon, ja, ich sag mal, erfolgreich gelöst hatte, auch das Thema ist, was, ähm, ja, wofür sich, ähm, die Frauen, die mich besucht haben oder die zu mir gekommen sind als Coaching, ähm, auch eine Lösung wollen. Und so ist, das, das, das ist der Schwerpunkt entstanden. Ich wäre da, glaube ich, selber nie
0: auf die Idee gekommen. <lacht> ja, ja, spannend, so aus der eigenen Geschichte heraus dann einfach. Ja, mhm.
1: genau. Okay. Es ist so, so eine gute Mischung gewesen, ja, aus dem, was, wie gesagt, was mein eigenes Thema ist. Und klar, oft ist es ja auch so, dass man sich dann in Themen reinarbeitet, reinliest und reinstudiert, die einen auch irgendwo betreffen, die einen auch irgendwie faszinieren, wo man selber auch ein Bedürfnis hat
0: ähm, und die einen begleiten. Ja. Yeah. Das ist das für mich mit
1: Beziehung und
0: Okay. Ich finde das ganz spannend. Du hast ja mit dem Christian schon gemeinsam eine Folge aufgenommen und ich freue mich jetzt, ja. hier so mal ein bisschen aus der, ich sag mal, jungen Sicht, mal noch ein bisschen raus. <lacht> vielleicht noch nicht so ganz erfahren ist, was Beziehungen angeht. Mhm. Ich meine, wir leben in einer Generation, ich sag nur mal Tinder und dergleichen, und es gibt so viele mhm. Sachen, wo ja, er ist. Einfach ist nicht in Beziehung zu gehen und sich da vielleicht so einen Weg drum zu bahnen. und du hast jetzt gerade auch einfach das Thema Bindungsangst einfach mal explizit angesprochen, wie hat sich das denn, also dass du das sowohl bei dir kennengelernt hast, als auch ähm, von deinen Partnern, ähm, wie hast du das denn für dich empfunden oder wie hat sich das geäußert? Also bei mir hat sich
1: das äh, ganz, ganz, ganz drastisch geäußert. Also ich bin wirklich direkt in Ohnmacht gefahren also, ich hatte mehrere Situationen, also sowohl damals noch in der Vorlesung in der Uni, als ich studiert habe, oder sonst auch zu Hause. Ähm wo ich wirklich in Ohnmacht gefallen bin, einfach weil der Schmerz und die Angst, ähm, den anderen zu verlieren oder beziehungsweise dem anderen wirklich nahe zu kommen oder nichts tun zu können, diese Hilflosigkeit, da ist ja auch immer ganz viel Kontrollverlust dabei. Das war so überwältigend für mich. Ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und, ähm, reagierte auch wirklich dann mit körperlichen Symptomen auf so Sachen. Ähm, der war bei mir so groß, ähm, der Druck war so hoch, dass mein Körper irgendwann wirklich gesagt hat, okay, und jetzt fahren wir das gesamte System runter. Ähm, und in der Zeit, in der ich dann bewusstlos war, ähm, hat mein Körper Spannungen abgebaut, Ängste abgebaut, alles äh, ist da ins Fließen gekommen, was ich sonst über meinen stand versucht habe zu halten. Ganz toge Idee, wie ich im Nachhinein weiß. <lacht> Aber damals, ja, damals äh, ich bin ein sehr hartnäckiger Mensch, ich bin sehr willensstark und ich wollte auf gar keinen Fall, ähm, auf gar keinen Fall all das fühlen, was
0: da mit dieser Partnerschaft oder was mit diesem Partner ähm, verbunden war für mich. Mhm. Was war denn so für dich verbunden? Oder Wie hat sich das geäußert, wenn... Genau, ich glaube, die Frage reicht schon. Was war so für dich so <lacht> verbunden, was das dann so ausgelöst hat? Also
1: was... Ähm was ich festgestellt habe für mich und auch für, für ganz viele Coaches, mit denen ich mittlerweile arbeite, ist, dass da unter, unter diesem Wunsch nach Nähe und ähm, unter beispielsweise der Partnerschaft, die man in sein Leben zieht, die nicht nicht so glücklich läuft und ähm, nicht so ja ja tatsächlich wirklich nicht so läuft, wie man sich das wünschen würde, darunter finden sich oft Erlebnisse aus der Kindheit, die einfach schmerzhaft sind. Darunter finden sich oft Selbstzweifel. Darunter findet sich oft ein Thema, ähm, das Thema Selbstliebe und ähm, Selbstbewusstsein auch. Ganz oft ist es, wie gesagt, auch gepaart mit Kontrollverlust. Also ich meine, ich kann jetzt von mir behaupten und von den meisten Frauen, mit denen ich arbeiten darf, dass die wirklich sehr viel erreichen in ihrem Leben, dass die willensstark sind, dass die für alles, was sie sich in ihrem Leben wünschen, auch kämpfen können und äh, da einfach genug Power mitbringen, um alles zu wuppen, was man so wuppen müsste oder, oder, oder sollte in seinem Leben oder von dem man denkt, dass man das sollte. Aber wenn es um einen Partner geht und um die Beziehung, da ist man einfach hilflos manchmal. Da fühlt man sich hilflos. Und dieses Hilflosigkeitsgefühl, das wirft einen sofort zurück in einen Sitz. Da bist du auf einmal ganz tief drin gesetzt. Und je nachdem, ja, wie gut man da mit dem, was man da so sieht, umgehen kann, gibt es ja Leute, die sind so viel weiter als ich es damals war. Ich bin ja wie gesagt in Oma gefahren. Ja, umso umso eher kommt man den Ganzen auf die Schlichern umso eher kommt man dann wirklich zur Nähe und wirklich zu Beziehung und wirklich in eine vertrauensvolle Partnerschaft, die man sich wünscht.
0: Ja, Stichwort so diese ganzen Gefühle, die das Ganze mit sich bringt. Du hast es gerade so schön auf den Punkt gebracht, dass es also ich, ich denke immer so daran, was wir hier bei Human Essen lernen oder bei den Seminaren, dass es einfach viel darum geht, diese Gefühle wieder wahrzunehmen und zu fühlen mhm. und hast du auch ja. gerade gesagt, das war bei dir echt so diese Ohnmacht oder Hilflosigkeit, mhm. die dann wirklich bis in die Ummacht auch wirklich getrieben ja. hat. Also geht es wirklich darum, wenn man vielleicht gerade merkt, hey, ich leide vielleicht auch so unter Bindungsangst, ohne da einen Stempel drauf zu machen, sondern einfach so zu merken, hey, ich nehme wahr, die und die Symptome kommen vielleicht, wenn es da näher wird oder vielleicht mhm. auch andersrum, ich ähm, habe jemand, der scheinbar Bindungsangst hat gegenüber und kommt damit vielleicht nicht klar, weil ich halt gern mehr Nähe hätte. Also ist es vielleicht so dein erster Punkt, wirklich sich mal wieder um diese Gefühle zu kümmern. Oder wie würdest du dann sagen, wenn du merkst, hey, ich merke, dass ist irgendwie Thema in meinem Leben. Das kennen. Was? Mhm. Wie würdest du <lacht> anfangen? mal <damals? lacht> So ein äh, Fokus. Ja. <lacht> okay.
1: Also anfangen, ähm, anfangen würde ich immer mit der, mit mit dem Bewusstsein dafür, dass es wirklich dein eigenes Thema ist. Hammer. Also wirklich. Ähm, wenn du merkst, okay, mit dem Max ist es schwierig, mit dem Paul ist es schwierig und mit dem Franz, dann weißt du, es ist deins. Na, dann weißt du, du kannst die Männer austauschen ähm, und dir immer wieder jemand Neues suchen, ähm, aber wenn dir immer wieder dasselbe Muster begegnet, dann weißt du auch, dass es das wirklich, wirklich ein Thema für dich ist. Da kann man dann also sofort alle Aufmerksamkeit und, und, und vielleicht auch alle Wut und ähm, alle Verzweiflung von dem Partner wegnehmen um sich seelenruhig ähm, zurückzuziehen und sich dann um sich selber zu kümmern. Das ist dann auch schon auch schon wirklich der, der, der zweite Schritt und auch der wichtige Schritt ist, ähm, mit den Gefühlen, die da sind, einen Weg zu finden, einen Umgang zu finden. Also nicht in Ohnmacht zu fallen, so wie ich da, <lacht> damals. Oder ähm, alles wegzuschieben oder wegzudrücken oder noch versuchen, irgendwie zu verändern oder zu kontrollieren oder, ja, oder irgendwas damit zu tun, das, das Wichtigste, was diese Gefühle wollen, ist, dass sie gefühlt werden. Das ist
0: was, was, äh, was
1: genau, was im Interview mit Christian auch schon rausgekommen ist. Ihr seid da ja schon auch sehr, sehr, sehr weit in dem, was, was ihr lernt oder in eurer, genau, in euren Workshops, in euren Seminaren. Und das ist auch mein Weg. Also der Weg geht immer in Richtung Gefühle, immer in den Körper rein. Immer annehmen und wahrnehmen, was da ist. Und wenn man das ja, wenn man das eine Weile praktiziert hat, wenn man das für sich ein bisschen verinnerlicht hat und wenn man da ähm, viel von dem auch abgebaut hat, was da in einem selber schlummert, dann kommst du wieder in Verbindung und dann kommst du wieder in die Nähe zu deinem Partner. Und dann kommst du wieder ähm, in eine Situation, dass du jemanden in deinem Leben siehst, der, ähm, ja, der mehr Nähe akzeptieren und zulassen kann. Mhm.
0: Ja, so, der Spiegel im Außen wieder eigentlich. Genau, mhm. ganz genau, der Spiegel im Außen, ja. Okay. Spannend. Wie hast du das denn für dich so? du sagst, okay, man muss dann halt die Gefühle fühlen und annehmen, mhm. dann, dann wird das schon alles so nach dem Motto, wie sieht das bei dir aus? Gibt es da so ein ich sag mal, einen Ablauf, ja, so ein Tool kann man wahrscheinlich nicht so, so ein Patientenrezept kann man wahrscheinlich da nicht einfach an die Hand geben, das darf man für mhm. sich wahrscheinlich selber so ein bisschen rausfinden wie man da gut ins Fühlen kommt, aber was sind denn so Sachen, die du machst, um ins Fühlen zu kommen oder auch ein, dem Gefühl vielleicht auch liebevoll einfach zu begegnen, wenn du zum Beispiel merkst, dass das gerade im Bezug auf Beziehungen gerade wieder irgendwie hochkommt. Ich weiß nicht, jemand macht einen Schritt nach vorne und das ist dir zu nah oder jemand entfernt sich und eigentlich willst du, dass er da bleibt oder näher ist. Also mhm. wenn das etwas bei dir auslöst, wie gehst du dann damit um?
1: Ähm, ich nehme auf jeden Fall Geschwindigkeit raus. Und ähm, ein, ein wichtiger Tipp an alle meine Coaches ist eigentlich wirklich auch, dann erstmal aus dem Kontakt rauszugehen. Also wir reden hier nicht von Kontaktsperre. Wir reden nur davon, dass man, man, man genug Zeit und genug Raum hat, um mit dem zu arbeiten oder mit dem umzugehen, was da gerade da ist. Und umso öfter der andere dann anruft, umso mehr Nachrichten der schreibt oder umso weniger Nachrichten der schreibt, umso abgelenkter ist man eigentlich von sich selbst. Das heißt, wenn du merkst, ähm, da kommen Gefühle auf oder wenn du merkst, du kommst in so eine Schieflage, wenn du merkst, ähm, du bist nicht mehr auf gleicher Ebene mit deinem Partner, sondern der ist irgendwo oben und du bist vielleicht unten oder umgedreht, dann heißt es wirklich, sich rauszunehmen, sich zurückzuziehen, keine Ahnung, sich auf seine Couch zu setzen, tief ein- und auszuatmen und wirklich ähm, präsent zu sein mit dem, was da ist. Und oft zeigen sich dann auch schon Gefühle, oft kommen dann... Ängste, oft kommen dann Gedanken. Also all die Sachen, die wir uns alle nicht erlauben wollen und über die wir so, ja, wenn wir so könnten, wie wir wollten, einfach auch drüber hin, hinweggehen, indem wir uns dann melden oder indem wir dann wieder den Kontakt suchen oder indem wir ähm, gleich den Nächsten äh, <lacht> den nächsten anschreiben, ähm, in der Hoffnung, dass der uns vor diesen Gefühlen, Gefühlen bewahrt. Aber eigentlich ist das... Ähm, der wahre Schlüssel. Also wirklich bei sich selber wieder anzukommen. Und dafür braucht es oft ein bisschen Zeit. Dafür braucht es ein bisschen Ruhe und ein bisschen Abstand. Da geht es mhm. also gar nicht um den anderen, dass der in der Zeit, äh, keine Ahnung, jetzt irgendwie ein Vermissen muss und erkennen soll, dass man jetzt der Traumpartner ist, der jetzt ähm, aber gerade nicht äh, nicht greifbar oder nicht erreichbar ist. Da geht es ganz pragmatisch wirklich um dich und deine Gefühle und das, was da gerade präsent ist.
0: Und die sich auch einfach mal zu erlauben, vielleicht. Also ich glaube, Auf also jeden das, Fall. das kommt mir jetzt gerade ja. so hoch. Vielleicht ist das auch einfach so dieses, ähm, ja. dass man merkt, boah, ich bin ja in so einer Bedürftigkeit oder oh Gott, ich habe Ängste, sowas darf man ja gar nicht haben oder spürt da eine Eifersucht. Das ist ja auch, mhm. das, damit darfst du dich ja eh nicht zeigen. So, Das geht ja gar nicht um so <lacht> was Hochgradig verboten. Ja, genau. Ja. Nee. Im ersten Schritt sich einfach auch mal zugestehen ja. und sagen, dass das okay ist.
1: Das ist ja, ein Grund, das,
0: diese Gefühle zu haben und, ja, das. Genau. Ja, genau. Und, und der Grund,
1: der ist ganz, ganz oft einfach wirklich in der frühen Kindheit zu finden. Also, immer wenn es um Beziehungen geht, um Partnerschaft, um Liebesbeziehungen, aber wirklich, wir, wir können das hier noch weiter aufmachen. Also, es geht ja auch um den Kontakt zu Freunden oder um Kollegen, wie gehe ich mit meinem Vorgesetzten um? Das alles sind ja Beziehungen und ähm, die Art und Weise, wie wir die leben und was wir damit verbinden. Also ob das für uns Freude ist oder ob das für uns was ähm, ist, was uns Angst macht. Das lernen wir in der frühen Kindheit und oft ähm, liegt es dann an ja an den Menschen, mit denen wir die engsten Beziehungen haben, also mit unseren Eltern, ähm, ob wir da ein gutes Gefühl haben oder ob wir da eher kein gutes Gefühl haben. Das heißt sehr, sehr oft, eigentlich immer, <lacht> wirst du irgendwann am Ende dieser Reise zu dir selbst, ähm, ne, auf der du deinen Gefühlen begegnest, den Gedanken begegnest, die damit verbunden sind, und den Körperreaktionen, die bei mir ja relativ stark waren. Früher oder später kommst du an Erinnerungen, die dich zurückbringen in die Vergangenheit. Und spätestens an der Stelle weißt du auch, das hat gar nichts mehr, gar nichts mehr mit deinem Partner zu tun. Mhm. Der, der kann gar nichts dafür. Der hat nur, warum auch immer, dir das Ticket in die Vergangenheit geschenkt. <lacht> damit du da, ja, damit du da für dich einfach lösen kannst, was es da noch zu lösen gibt.
0: Mhm. Danke ja. dafür. Also eigentlich so eine Art kleines Geschenk. <lacht> eigentlich, ja. Obwohl nicht so schön es, eingepackt ist, aber. Nee, hat ähm, nee, ja.
1: nie ist ja auch oft eine Reise, auf die man sich nicht vorbereitet hat, wo man sich nicht für angemeldet hat. Vielleicht hast du gar keinen Urlaub genommen und es passt gerade gar nicht, habe ich nicht bestellt. Das habe ich hier aber nicht bestellt. Ich habe jetzt auch gar keine Zeit zu verreisen, mhm. ähm, viel zu viel zu tun. Ähm, nee, das kommt leider echt ungefragt. Das ist manchmal, mhm. ähm, das ist manchmal so ein bisschen der Haken an der Sache. Und dass diese diese Emotionsarbeit, die da auf dich eigentlich warten würde, ähm, nicht darauf wartet, wann es wann, gerade passt, wann dein Leben gerade mal ein Zeitfenster hat, ähm, in dem du dich mit diesem Thema auseinandersetzen kannst. Aber umso stärker der Wunsch nach Beziehung und Partnerschaft ist, umso früher ähm, klopft, klopfen diese Erlebnisse und diese Erfahrungen eigentlich wirklich an die Tür und sagen, hey, guck doch noch mal her, sind da. Vielleicht äh, mal. Genau, wir bräuchten ja. mal. Ja, mhm. ganz genau. Mhm. ganz genau
0: ja okay. Du hast gesagt, so ein Punkt wirklich ähm, da gar nicht so viel ins Außen zu gehen, sondern wirklich mehr so zu sich zurückzukommen, sich mal auf die Couch zu legen, zu gucken, hey was sind denn da für Gefühle, wenn ich merke, Person oder mein Partner schreibt nicht zurück oder ich habe jetzt eigentlich Bedürfnis, mhm. so mich zu melden, weil ich halt gern, ich weiß nicht, die Bestätigung gerne hätte oder ja. keine okay. Ahnung. Das ist so der eine Punkt, also wirklich mehr zu sich zu sein. Andererseits ähm, macht das für dich vielleicht auch irgendwo Sinn, das in der Beziehung auch zu platzieren, zu sagen, hey, ich habe diese und diese Ängste, ohne dass es vielleicht dann auch wieder zu einer Ausrede kommt, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man das ja auch wieder so umzu nutzen könnte, ne? So, ach, du, mhm. ich habe ja Bindungsangst, deswegen kann ich heute. Du weißt ja, ne? Punkt Punkt. Punkt. Ja. Ähm, ja. Und das für sich vielleicht so die Balance finden, den Mittelweg. Also Hanna, ich
1: finde das unglaublich schön, was du da sagst. Also weil ein großer, wirklich ein ganz großer Punkt ist mit äh, mit dem Partner. Ähm, zu teilen, was da in einem gerade vor sich geht. Wenn der nicht anruft, was macht das mit einem? Oder wenn der zu viel will, zu viel näher oder gleich zusammenziehen oder so. Ähm, was das für Gefühle in einem auslöst, das mit dem Partner zu teilen und ähm, da gemeinsam auch drüber sprechen zu können, das ist schon die halbe Miete. Ne? In Verbindung zu bleiben, in, in Kommunikation zu bleiben mit dem Partner und den auch wie an Bord zu nehmen ähm, oder mit an Bord zu nehmen auf die Reise, auf die man da jetzt auf einmal geschickt wird. Das ist ein großer Schlüssel, um mit diesen Menschen dann auch tatsächlich diese, diese liebevolle, nahe Beziehung führen zu können, die man sich so sehr wünscht. Ähm, was die Gefahr dabei allerdings ist, oder was ich auch oft erlebe, ist, dass ähm, Menschen von vornherein sagen, ich, ich kann keine Beziehung führen, ich habe Bindungsangst. Das ist natürlich nicht ähm, so schachmatt eigentlich schon. Ne? Genau. So, so. Übrigens, mein, mein Herzchen ist zu, weil ich habe Angst und äh, da kommst du nicht rein. Ich sage dir das nur vorher, damit du nachher nicht verletzt und traurig bist. Das ist kein, kein Standpunkt, der, der, der einen selber oder den Partner irgendwie weiterbringen kann. Also die Voraussetzung dafür, dass sich an der Situation irgendwann mal was verändert, ist wirklich die Arbeit mit sich selbst. Ist wirklich dieser Zugang zu den Emotionen, ist wirklich der Wunsch, da vorwärts und vor, voranzukommen und sich dem zu widmen, ähm, was da noch in einem wartet. Jetzt nur zu sagen, ich habe Bindungsangst, ähm, ist, ist, natürlich, ist natürlich ein wichtiger Schritt, um den anderen irgendwie auch ähm, ja, mit dabei zu haben, sage ich mal, ähm, um da auch viele Fragezeichen auf der anderen Seite ähm, zu vermeiden. Dann muss es aber auch weitergehen. Das darf, dann, das darf dann nicht enden. Also ich, ich rate meinen, ähm, meinen Coaches auch immer, sich für dieses Muster oder für diese Angst, wirklich einen lustigen Namen zu überlegen. Also vielleicht ist es wirklich so ein, so, ein, so ein kleiner Hurricane oder vielleicht ist es Monty oder irgendwas. Also da geht es wirklich darum, dass man da gemeinsam drüber reden und am besten Fall auch drüber lachen kann, was da passiert. Mm -hmm. Und umso besser man das kann, umso leichter fällt es, die Auslöser beispielsweise schon zu vermeiden und ähm, gar nicht erst in, diesen, in, diese, in dieses Muster reinzufallen. Und umso leichter ist es dann aber auch zu verstehen, dass der Partner sich jetzt mal zwei Tage zurückziehen muss, gerade weil er diese Arbeit mit sich selber macht, und nicht um den anderen zu verletzen.
0: Ich muss gerade schmunzeln, das auch mit dem ne, so ein so einen süßen Namen für diese Bindungsangst zu überlegen. Das ja. nimmt auch so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit raus, so im Sinne von ja. von vornherein, ist zu geht eh nicht, dann erzählt genau. man auch wieder nur so eine Geschichte über sich, wo so jegliche Möglichkeiten, wenn man ja. sich selber ja eigentlich zu macht, wahrscheinlich auch zum Schutz natürlich, aber das mhm. fand ich jetzt so ein ganz schön, ja, schönes, ich sag, ich nenne es mal Tool, <lacht> sich schon <lacht> mal so einen süßen Namen für zu überlegen, wie um man ja. einen teilen kann. Okay. Ja.
1: Mm. Also Bindungsangst ist immer ein Schutz. ne? Also es gibt ja. immer einen Teil in uns, der uns beschützen will. Die ist nicht ähm, die ist nicht dafür da, um irgendwen zu verletzen. Also weil das natürlich auch als als, als Partner von einem Bindungsängstler immer, ähm, immer auch verletzend ist, wenn der sich auf einmal rauszieht oder wenn der auf einmal nicht so viel Nähe will wie man selber. Das macht der andere aber nicht, um wirklich zu verletzen. Das macht er einfach, um sich selber zu beschützen. Oder es gibt einen Teil in einem, Kevlaren beschützen mhm. und deshalb reagiert man mit Angst und deshalb zieht man sich zurück. Und wenn man das so ein bisschen versteht, wenn man dem ähm, ja, wenn man das Ganze liebevoll, sage ich mal, betrachtet und liebevoll damit anfängt zu arbeiten und einen Umgang zu finden, auch als Partner, dann spart man sich ganz viele Tränen auch auf der eigenen Seite. Ne? Mhm.
0: Das ist ja. vielleicht auch so eine Dynamik. Also das kann ich mir gut vorstellen, so eine mhm. Dynamik, die sich da wahrscheinlich gut rausentwickelt. Mhm. Also, ja, das klingt mega. <lacht> genau. Also oft, ähm,
1: oft, ähm, oft erlebe ich wirklich die Situation, dass der eine ist der Bindungsängstler und der andere ist dann äh, quasi der, der ja doch ein bisschen mehr Nähe will, beziehungsweise der, der dann Verlustangst hat. Mhm. Und umso mehr sich der eine zurückzieht, umso umso mehr will der andere aber näher und will bestätigt werden und, und, und leidet ganz voll unter diesem Kontrollverlust. Und gerade dann, also gerade in den Situationen das ist es ganz wichtig, miteinander zu reden. Ganz wichtig, miteinander darüber zu sprechen, was das gerade mit einem macht, was da gerade mit einem passiert. Und auch der, ähm, der Partner, der dann so klammert und für den dieser Mensch so unfassbar wichtig wird, noch viel wichtiger als der vorher, als der vorher war, ähm, gerade auch für den ist es genauso relevant und genauso eine Einladung, ähm, sich zurückzuziehen und mhm. sich mit dem auseinanderzusetzen, was an ihm passiert. Also auch der hat das Ticket in die Vergangenheit gekriegt und kann jetzt quasi ja sich auf die auf die Suche ähm, zurück in die Kindheit begeben. Und wenn beide Partner das schaffen, unabhängig voneinander, aber miteinander, mhm. dann haben sie die besten Chancen für für die Traum ich nenne es immer Traumbeziehung, ne? Aber Traumbeziehung heißt jetzt nicht äh, Walt Disney-mäßig, ja. ähm, sondern Traumbeziehung heißt, dass man jemanden an seiner Seite hat, mit dem zusammen man wachsen kann. Und wenn beide Partner das schaffen, dann, ja, dann ist wirklich,
0: dann ist richtig Traum, dann ist es traumhaft. Schön. Ich fand das gerade so schön, diese Aussage unabhängig, jeder, also unabhängig jeder für sich, aber doch ja. miteinander. Und das ist wahrscheinlich ja. auch so die Kunst, da die Balance zu finden oder auch ein Trickspiel, ja. wahrscheinlich so ein bisschen zu gucken, ja. schaue ich jetzt wirklich nach mir, warum gehe ich jetzt wirklich auf den Partner zu und teile mich mit? Ist mhm. das wieder ein Umzu oder ist es ein mhm. ähm, gerade wirkliches, sinnvolles Austauschen, damit man wieder auf so eine Wellenlänge kommt? Ja,
1: ja. ja. genau, weil das Ganze zeigt sich ja nur mit dem Partner. Also mhm. Ganz oft ist ja dann im ersten Moment vielleicht gerade für einen Bindungsängstler oder, oder, oder für, für jemanden, der Verlustangst hat, obwohl für den eher weniger war. Für einen Bindungsängstler ist ja dann manchmal auch die Lösung zu sagen, nee, er ist nicht der Richtige. Mhm. Er war jetzt doch nicht der Richtige. Ich habe da vielleicht auf einmal gar nichts mehr gespürt oder ich fand ihn irgendwann nur noch abstoßend oder ähm, er hat mich einfach zu, zu sehr eingeengt. Der wollte einfach zu viel, der andere. Und dann ist manchmal die Lösung vermeintlich äh, zu sagen, hier nee, ist nicht der richtige Partner, jetzt muss ich mich trennen. Und das ist für den Moment natürlich ähm, ein Ausweg. Und für den Moment hört es, also sorgt es dafür, dass diese, diese Reise in die Vergangenheit sofort beendet ist. Es sorgt dafür, dass, ne, dass dein Muster vorbei ist, dass es nicht mehr Angst macht, dass es äh, nicht mehr wehtut. Aber schon beim nächsten Partner kommt all das wieder und ist all das wieder, wieder da. Und ähm, entsprechend sage ich auch immer, es ist nicht die Lösung zu gehen. Die Lösung ist, wirklich in Verbindung zu bleiben mit dem anderen und da seine Aufgaben zu machen. Da wirklich das Ticket zu nutzen, das man da geschenkt bekommen hat. Weil alleine kannst du dich nicht in die Vergangenheit schicken. Du hast sozusagen keine keine Chance, selber dir ein Reiseticket zu buchen. Oder zumindest nicht so schnell und so direkt wie äh, der Partner das macht, mir deine Knöpfe drückt.
0: Ja, sind ja auch oft diese unbewussten Dinge, die einem vielleicht gar nicht so präsent sind oder sich im Alltag ja. gar nicht zeigen und durch das Gegenüber dann halt vielleicht mal, so wie du sagst, mal ein Knopf gedrückt wird, ach, da genau. war was. Und ja, was und, ne? ja.
1: Genau, die, genau die Knöpfe, die uns noch vielleicht einen Monat vorher, also ganz, ganz am Anfang gesagt haben, boah, das ist der Richtige. Ich fühle jetzt ganz viele Schmetterlinge und ich fühle mich verliebt und äh, ich strahle von innen und, und kann mir mit diesen Menschen alles vorstellen. Genau die Knöpfe, die sorgen dann später schon dafür, dass es weh tut und irgendwie schwierig wird, dass, ja, dass man dann halt so ein Ticket in die Vergangenheit bekommt. Und ja. das, ist, äh, das, das ist das große Geschenk, was nur dieser Partner einen schenken kann. Ne? Also ich, ähm, ich sage immer, jemand, der keine Bindungsangst hat, äh, gerade aktuell, mit dem kann ich schlecht arbeiten. <lacht> ne? Also klar, wir können, wir können natürlich uns Muster angucken, aber viel viel schneller und viel direkter ähm, geht es wirklich, wenn 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 man gerade in der Situation ist, was man Angst hat, wenn man gerade in der Situation hat, dass man dann Partner hat und man irgendwie zu viel wird, zu nah ist oder zu eng ist. Ähm, genau dann ist wirklich alles gegeben vom Leben, was es braucht, um da ähm, die Reise nach ja, die Reise anzutreten und um wirklich auch zu heilen. Mhm. Also wirklich
0: ja. dieses in Beziehung bleiben oder auch, ja. also dass dort eigentlich das größte Potenzial ist, weil diese ja. Sachen dann so präsent auf dem Teller sind. Genau, ganz mhm. genau. Ganz mhm. genau. Und das wenn heißt, das gerade kommt, ne, dann ist es auch dran. Dann ist es ja. auch der richtige Zeitpunkt. Ja. Sonst würde es sich nicht zeigen, vermutlich. Ja. Ganz genau. So. Ja. Mhm. genau, ja. ja. Jetzt haben wir relativ viel ähm, gesprochen über na, in Beziehung sein oder wenn mhm. man einen Partner gerade hat, gehen wir jetzt vielleicht mal noch auf die ähm, Komponente rüber, im Single da sein, wenn man vielleicht merkt, hui, hui, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich irgendwie angesprochen gefühlt. Gerade von, nennen wir es mal Verlustängster, sagen wir mal vielleicht auch Bindungsängstler und jetzt mhm. zu sehen, okay, ich bin gerade nicht in Beziehung, habe mich da vielleicht irgendwie rausgenommen, ähm, weil es ein Schutz für mich vielleicht auch war in den Momenten. Mhm. Aber jetzt weiß ich, was das für Themen sind. Was mache ich jetzt? Mhm. <lacht> ähm. Was du jetzt machst, wenn du dich rausgenommen
1: hast und, ähm, und Single bist, du, du, du gibst dich wieder rein. ne? Du machst dein Herz wieder aus, so gut wie das geht, so weit wie das jetzt gerade geht. Und tauchst einfach wieder ins Becken ein. Ne? Also fängst wieder an zu daten, mhm. lernst wieder Leute kennen. Und ähm, setzt dir vielleicht am Anfang schon, oder oder dir vielleicht am Anfang schon, dass du... Oder dass der Mensch, den du als nächstes kennenlernst, dir dabei hilft, diese Bindungsangst zu überwinden. Und nicht, weil der dich an die Hand nimmt und dir wirklich, wirklich hilft, sondern weil der deine Knöpfe drücken wird. Und du dann selber in der Lage dazu bist, dir seine Themen wieder anzugucken und, ähm, und da vorwärts zu kommen für dich. Mhm. Ja, also dieses sich rausnehmen, das ist eine Zeit lang, ist das gut gerade um wieder Kraft zu sammeln um wieder aufzutanken. Also wirklich ähm, alleine zu bleiben und zu sagen, ich bin hier, ich bin hier sicher und ich bin im geschützten Raum und ähm, ich habe Kontrolle über alles. Das ist eine wichtige, eine wichtige Phase und ähm, das zu erleben gibt ganz viel Sicherheit. Aber irgendwann, irgendwann will das Leben, glaube ich, dass man wieder eine Entscheidung trifft. Und ähm, weil ich fest davon überzeugt bin, dass, dass wir hier auf dem, auf dem, auf dem Liebesmarkt, auf dem Singlemarkt ähm, wirklich alle, alle tollen Männer und Frauen da draußen brauchen, die es gibt und alle Herzen brauchen, die die diese Welt aktuell zur Verfügung hat, wird das Leben irgendwann wollen, dass man wieder eine Entscheidung trifft, sich einzulassen und ein Risiko einzugehen und dann brauchst du Mut und wenn ich das sage, dann wird es schon richtig aufregend, weil ich weiß, es kostet Mut und es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, und ich ähm, ich lerne wieder jemanden kennen, ich mache mich wieder auf, ich möchte wieder jemand kennenlernen und dann gehe ich Schritt für Schritt mit dem, was
0: sich da zeigt. Schritt für Schritt mit dem, was sich da zeigt, eine schöne Zusammenfassung finde ich. Ja. Ja. ja, ja, genau so ist es aber auch. Es geht nicht schneller
1: oder langsamer, aber es ist wichtig, dass, dass jeder von uns, der wirklich eine Beziehung, der sich wirklich eine Beziehung wünscht, eine Partnerschaft, sich auch irgendwann wirklich wieder dafür entscheidet. Mhm.
0: Ja. Also eine bewusste Entscheidung und dann auch die Bereitschaft, da zu gucken, zu kommunizieren, sich aber auch zurückzunehmen und, ich sag mal, die Verantwortung für sich und seine Themen da jetzt einfach in gewisser genau. Weise zu übernehmen, das aber auch, ich sag mal, ins Sharing bringen, also in der Beziehung ja. platzieren und einfach zu gucken, wie man gemeinsam weitergehen kann, mhm. unabhängig miteinander. miteinander, das fand ich eigentlich ja. cool. Ja, ja. Vorher. Mhm. Genau. Stimmt, wenn sich jetzt irgendjemand das angehört hat und dachte, ah, ich muss da vielleicht die Steffi mal anschreiben oder ähm, ich weiß auch, da ist ein YouTube-Kanal mit ganz vielen Videos, wie und wo mhm. wir dich
1: denn. Also auf YouTube findet man mich auf jeden Fall, da findet man ganz viele Videos zum Thema. Also sei es jetzt, ähm, wie kriege ich meinen bindungsängstlichen Partner zurück oder ähm, wie, wie komme ich aus der aus der Affäre, die ich vielleicht habe, wirklich in einer eine Beziehung. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele, viele Videos auch grundsätzlich. Videos zum Thema, was ist denn irgendwann, Wo sind die Ursachen, wie sind die Symptome aus, gerade wenn man da noch nicht, ähm, vielleicht noch nicht so sehr auseinandergesetzt hat mit dem Thema, aber irgendwas gerade in Resonanz geht und man merkt, oh, irgendwie ist das hier mein, oder es kann irgendein Thema von mir eigentlich sein, ohne dass ich das Da findet man ganz viel. Und ansonsten gibt es äh, noch eine Webseite von mir, die heißt steffikessler.de und auf der Webseite findet man noch... Darüber hinaus noch viele, viele, viele Informationen zu dem Thema. Ich habe ähm, eine eigene Facebook-Gruppe, die heißt Teamliebe und da sind ganz viele Frauen und Männer, die entweder Bindungsangst haben oder Partner von Bindungsängstlern sind und ähm, wir machen regel regelmäßige Live-Events und wir tauschen uns aus und ähm, ich wollte gerade sagen, schlauen uns auf, aber Verständnis beginnt <lacht> beginnt beginnt zumindest nach meinem nach meinem Gefühl immer mit verstehen und das gewinne ich natürlich sowohl als Bindungseksler als auch als Partner ähm, dadurch dass ich mich mit dem Thema beschäftige
0: ja also einfach auch eine gute Plattform vielleicht mal anzudocken ja. wenn man vielleicht gerade merkt oh da ist was wo kann genau. ich mich hinwenden. Hey, super. Genau. Wir werden die ganzen Sachen ähm, in die Shownotes packen. Das Dankeschön. Christian gibt es ja auch. Ähm, genau. Perfekt. Und äh, da kann man auch nochmal die Sachen in Kombi mit Human Essence mit dir zusammen anhören. Ja, ja. Danke. Auf, 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 auf meinem Kanal gibt es auch das, äh, das Video noch mit Christian.
1: Also da habe ich ihn dann interviewt. Ah, so. sehr, genau. sehr schön geworden.
0: Super. Ja, genau. Da gibt es auf jeden Fall schon etwas Stoff und Inhalte, ja. wo man sich dazu ja. auch nochmal anhören kann. Prima. Ja. Hey Steffi, von Herzen danke ich dir einfach mal, dass du jetzt hier warst. Wenn es ähm, noch irgendetwas gibt, was du jetzt vielleicht einfach so ähm, mitteilen möchtest, jemandem, der gerade an dem Punkt steht, ähm, so mit deinem Wissen, was du jetzt aus der Bindungsangst heraus und die Traumbeziehung, die du ja heutzutage jetzt fürs gemacht hast, was würdest du denn einfach so nochmal mitgeben, unabhängig von dem Punkt, Schritt für Schritt mit allem, was geht? Gibt es da noch so eine Kernessenz, die du so am Ende noch einmal raushauen mhm. möchtest?
1: Also eine Kernessenz ist auf jeden Fall... Ähm nicht den Glauben an die Liebe zu verlieren. Also Liebe ist für mich nicht nur ein Wort. Ne? Es gibt ja so Leute, für die ist es so ein Wort und irgendwie ist es vielleicht auch schon ein bisschen abgedroschen, weil man hört es ganz oft in letzter Zeit. Aber Liebe ist wirklich eine Kraft. Mhm. Liebe ist wirklich eine Kraft, das ist wirklich eine, eine, eine Power, das ist ähm, ein Gefühl, was uns verbindet und zwar nicht nur mit uns, also im besten Fall mit uns selbst und im, im schönsten Fall dann auch mit den Menschen um uns herum und da nicht das, das, ähm, das Vertrauen zu verlieren, dass wir das alle können und in uns tragen, weil das ist so. Ich habe vor anderthalb Jahren ein Kind bekommen. Das ist, die sind pure Liebe, wenn die auf die Welt kommen. Die sind so in Beziehung. Ohne Beziehung hätten die gar keine Chance. Also von daher ist es der Kern von jedem von uns, wirklich diese diese Liebe zu leben und in Liebe zu sein. Also egal an welchem Punkt ähm, du gerade stehst in deinem Leben, es gibt es gibt Hoffnung und gib auf gar keinen Fall auf. Du, du bist Liebe und du kommst da auch zurück hin, wenn du das, ähm, wenn, wenn du dich dafür
0: entscheidest. Und streicht das äh, die Begriff Beziehungsunfähigkeit aus deinem Wortschatz wahrscheinlich? Auf jeden Fall, ja. Gut. Ja, mindestens auch den. <lacht> super. Wow, also ja. du bist Liebe und nicht beziehungsunfähig. Es gibt Hoffnung. Ja. Das ist doch schon mal. Ja. Schön. Ja. ja. Okay, genau super. so sehe ich das. Ja. Schön. Steffi, vielen lieben Dank für deine Zeit, dein Teil Hannah, und, ich, ja, dein Wissen ja. einfach, dass du uns jetzt auch zur Verfügung gestellt hast einfach. Ich freue mich, dass du. Hanna, ich danke, ich, <lacht> ich, danke dir, ich danke dir
1: auf jeden Fall, ähm, ja, für das tolle Gespräch, du hast ganz tolle Fragen gestellt auch. Mega, mega, <lacht> mega schön. <lacht> genau. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Super. Ja, schön, dass du auch hier geblieben bist bei diesem Gespräch über ein doch, ich denke mal, sehr heikles Thema oder vielleicht auch sehr triggerndes Thema, wenn man das so für sich mal hört und ähm, einsinken lässt. Schön, dass du dir die Folge auf jeden Fall angehört hast. Und wenn du Lust hast, ähm, vielleicht ja, zu dem Thema, dich auch einfach ein bisschen auszutauschen. Geh doch einfach mal auf Steffis Seite oder teile uns doch in der Human Essence Community einfach mal mit, was so deine Gedanken zu dem Thema sind. Vielleicht ergibt sich ja noch mal eine Möglichkeit für eine weitere Folge, wenn da vielleicht auch ein paar Fragen zu auftauchen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ich auch. <lacht> ja, das wäre eigentlich eine schöne Idee. Und da gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Die Human Essence Community, also den Link dazu, findest du auch in den Shownotes und dann kannst du uns da einfach Fragen diesbezüglich stellen, wenn es da noch einmal ähm, Dinge gibt. Und dann können die Steffi und ich ja mal gucken, ob es sich dazu noch mal eine Möglichkeit ergibt. Super. Ich wünsche dir, der Steffi und auch dir als Zuhörer jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und freue mich schon auf den nächsten, übernächsten Samstag, wie jeden zweiten Samstag, ähm, auf die Rubrik Young Spirit hier in the Talk About Show. Mach's gut. Ciao. Tschüss.